1: I am a, 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 a
0: god. You will know this by an easy slogan. Words will be cheap. I am a god. It's simple words that are signaling assemblages that have power. the warmonger is insistent He is surprising himself he is then turning to the mirror of himself to worship himself and then turning if he seems to trace an enemy he needs to do this he will it is what he is doing an imprint for the sight for the habit this
2: si el belicista inventa un grito de guerra, es que él, siempre él se está preparando para ir y piensa, soy un dios, soy un dios, soy un di 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 dios. Soy un, 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 un dios. Pero hará saber con un eslogan sencillo. Usará palabras baratas. Soy un dios. Sus palabras simples señalan los círculos de poder. Si el belicista es insistente, se sorprende a sí mismo. Se gira entonces al espejo de sí mismo para adorarse a sí mismo. Y luego se vuelve y se identifica a un enemigo. Si necesita hacerlo, lo hará. Es lo que está haciendo. Dejar una huella en la psique. Crear un hábito. Así funciona el aparato que fabrica enemigos. Es una creación del reino del Dios Guerrero, la forma de convertirse en sitiado, la, la, aislado. Welcome to Carnecorncruda y el álbum. Join us for danger, excitement, innovations.
3: Escuchábamos el poema Extinction Area, primero con la desgarradora voz de Anne Wallman, después en su traducción. Hoy tenemos el lujazo de tener a una de las representantes de la llamada segunda generación beat. Javier, te conozco, te veo, estás vibrando. Como un diapasón, <risas>
2: absolutamente, Violeta. Esta mujer es un referente de la poesía hablada, del slam poetry, del spoken word, de la poesía musicada. La poesía rockera, el recitado punk, una de las herederas de Ginsberg, de Kerouac, de Burroughs...
3: Poca broma, ¿eh? He leído que trató especialmente a Ginsberg, con quien fundó una escuela de poesía en honor a Kerouac.
2: Sí, la escuela de poesía incorpórea Jack Kerouac. Además es un referente de la poesía feminista, una precursora de lo que Patti Smith hizo en música, y una activista política, como has podido escuchar en esos versos del inicio.
3: Y por eso hoy está aquí, porque se ha publicado en español la antología bilingüe Para ser estrella a medianoche, con Arrebato Libros,
2: Nuestra editorial de poesía favorita, sí. en la que publico yo, por cierto... <risa> Y ha hecho una gira por España para presentarlo En la presentación en Madrid La acompañó al Ceremín y la electrónica Nuestro queridísimo Javier Díez Ena A.K.A. El Señor Tropical
3: ¿Quién mejor que él para traerla y para presentarla? Así que te hace, te hace una ensalada tropical Siempre <risa> Marchando
2: Ensalada Tropical Ensalada Tropical
3: Un menú exótico De delicias
2: sorprendentes
3: Para oídos inquietos,
2: inquietos. Y mentes insaciables con Javier Diecena.
1: El señor El señor
3: Crudos días, señor tropical. Qué alegría. Es la primera vez que coincidimos eh, en esta mesa usted y yo, así que esta ensalada ya va con más ingredientes. Un
2: gusto, Crudos días y aloha. <risa> ¡Aloha!
3: Antes de presentar a nuestra invitada, háblenos del movimiento con el que está directamente conectada la Generación BIT. ...que tanto marcó a la cultura estadounidense... ...y por tanto a la de medio mundo... ...pero algo resumido que nos conocemos.
4: <risa> bueno, decir que fue un grupo de salvajes ilustrados... ...que irrumpieron en esa América conservadora... ...timorata e hipócrita de los años 40 y 50... ...y bueno, pues pusieron patas arriba... Eh, ...con sus principios a través de textos incendiarios e inspiradores... ...funcionó como... ...yo diría que como piedra de toque de muchos movimientos posteriores... ...porque el fenómeno Beat es el motor espiritual... ...de mucha contracultura posterior... Y bueno, pues es realmente un milagro que coincidiera en el espacio y el tiempo tres talentos tan mayúsculos como la prosa volcánica de Kerouac, el verso encendido e incendiario de Allen Ginsberg, la poesía iluminada y el genio visionario de William Burroughs, quien yo creo que creó una cosmogonía y una realidad paralela que nunca, nunca caducará. Y bueno, ¿qué os voy a contar de Burroughs? Que no sepáis si sentáis.
2: Lo sentimos <risas> profundamente, lo que hicieron estos tres, que fueron la Santísima Trinidad de algo que después creció y que tuvo generaciones posteriores, como la que representa Waltman. Sí, estos tres eran el núcleo duro, pero fueron muy importantes en el campo
4: poético, pues Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti, quien además jugó un papel clave como editor a través de City Lights en San Francisco, que además funcionó como punto de encuentro y de libertad en aquella época. Es importante citar también a dos miembros que inspiraron tremendamente al resto, por un lado el poeta Gary Snyder, que aportó el lado espiritual y
2: orientalista. Un poquito como Ginsberg que también tenía bastantes mm -hmm. tendencias orientales. Eso
4: es, pero este fue como el maestro Zen de todos. Y, por supuesto, Neil Cassady que fue pues, lo contrario. La acción, la velocidad, la locura imparable que convirtió la vida de todo el grupo en un torbellino de situaciones. Y, bueno, ¿qué decir de la generación? Mil veces citada y manoseada mm -hmm. también, pero lo que es innegable es que desde su publicación en 1957, generación tras generación, hemos encontrado en el camino de Jack Kerouac, pues eh, sigue funcionando como una epifanía juvenil que inspira para reconducir la vida fuera de los cauces establecidos.
3: Hemos hecho la presentación oficial de la generación Beat y ahora la pregunta de rigor: ¿dónde están las mujeres? Exactamente,
2: <risas> eso
4: es. Where pues... are the women? <risas> of course, por supuesto, las hubo y fueron poderosas y ultra talentosas. Vamos a conocerlas. Porque afortunadamente todo está cambiando y ya es hora de que cuando se cita a la generación beat, junto a los nombres anteriormente citados, aparezcan siempre y con letras capitales los nombres de Diane Di Prima y Joan Kiger.
3: Cuéntenos un poco, ¿quién era Diane Di Prima?
4: Bueno, pues Diane Di Prima, yo diría que es un auténtico, fue un auténtico prodigio intelectual, porque ya de adolescente mantenía correspondencia postal con el poeta Ezra Pound. Y a lo largo de los 50 pues, empezó a entrar en contacto con el núcleo Beat en Manhattan, comenzó a publicar poesía, a finales de esa década inició pues, una frenética vida creativa que en varias ocasiones le llevó a enfrentarse a cargos por obscenidad, como no. Acusada por el gobierno americano, por un lado por su actividad en el Teatro de los Poetas de Nueva York, que era una compañía que había fundado junto a Miri Baraka, otro Beat, el Beat Negro, por excelencia, <risa> Y en 1961 llegó a ser detenida por el FBI por la publicación de dos poemas en The Floating Beer, el, el periódico que ella misma había fundado. Y bueno, pues decir que siempre fue una activista muy atenta a toda causa injusta por la que luchar. Por otro lado, fue una incansable estudiosa y profesora de saberes muy ocultos, como el sánscrito, la alquimia, el gnosticismo y toda la tradición hermética. Y por si fuera poco, fue una budista convencida. Además, trabajó como fotógrafa, pintora, artista visual... vamos. ...una intelectual y artista total... ...que recomiendo encarecidamente... ...y el año pasado además editó la primera... ...antología completa de su poesía traducida a castellano... ...con un potentísimo título... ...atención... ...quita tu cuello degollado de mi cuchillo...
2: <risa> ...grandes, grandes los bits... Eh, ...titulando sus poemarios... ...y escribiendo... ...de hecho muchas de las cosas que ha citado... ...también las tiene Ann Wellman... ...el interés por eh, el eh, mundo oriental... ...el orientalismo... ...y la actividad política... Vamos a hablar de ello enseguida con ella. Es enorme lo que hizo de Ande Prima y otra grande, como ha dicho usted, de la generación Beat, fue Joan Kiger. ¿Quién es?
4: Sí, Joan Kiger, voy a intentar ser más breve esta vez. Eh, Kiger fue una de esas personas claves, como decíamos, en esa corriente que a finales de los 50 y principios de los 60 comenzó a traer a Estados Unidos pues filosofías orientales y saberes milenarios que acabaron siendo tan importantes en la última etapa de la generación Beat y que después acogería cierta parte del movimiento hippie. Estuvo unos años casada con el citado Gary Snyder y juntos insertaron ese amor por el budismo zen dentro de toda la contracultura californiana. Editó más de 30 libros y estuvo asociada a varios movimientos de vanguardia claves en la segunda mitad del siglo XX, como fueron el Black Mountain College o la Escuela de Nueva York.
3: Pues después de esta jugosa introducción, recibimos hoy en carne cruda a una persona que forma parte de esa estirpe mítica de mujeres.
2: Sí, ya lo hemos dicho, nos acompaña la grandérrima y mitiquérrima Anne Waldman, poeta, profesora y activista feminista social y cultural. Su trayectoria como poeta abarca más de seis décadas y podríamos decir de ella que es la última llama que tenemos encendida de lo que fue esa generación Beat, de lo que sigue siendo en ella misma la generación Beat, un auténtico icono de resistencia política y cultural.
4: Anne forma parte de una auténtica constelación de artistas y seres humanos únicos. Ella ha trazado estrechos lazos con los más potentes representantes de la generación beat, por un lado, pero también el free jazz, el folk, el rock o la vanguardia más aguerrida. Sus compañeros de viaje han sido nada menos que Allen Ginsberg, William Burroughs, Bob Dylan, John Cage, Patti Smith o Diane Prima, por citar solo algunos.
0: Oh, human. The contour of you is innocence. But because you make up things, you are dangerous, ever in incantation. You are aggregate, porous, ahistorical. Don't get it.
1: Don't get it.
0: Ridding the world of all but you.
3: Anne Goldman, crudos Bienvenida, welcome. Thanks Everywhere for coming. Blends. How are you?
0: Muchas gracias, muy gusto, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Estoy
3: muy bien, muy feliz de estar aquí.
2: Bueno, tenemos como siempre a Nieves haciendo las traducciones. Muy buenas.
3: Es un honor tenerte aquí, Anne, y además por un motivo que es casi una celebración, por fin se edita en castellano una antología completa de tus poemas bajo el título Para ser una estrella a medianoche, editado, como hemos dicho, por Arrebato Libro, y con una gira por toda España para presentarlo, recitando además en directo. Después de una larga e intensa vida, sigue viviendo y buscando nuevas experiencias. Eres incansable, nunca llegas a saciarte.
0: Seguiré so to to
3: todo lo que pueda. Tengo tantísimo
5: trabajo por hacer.
0: And very, uh, to the es muy importante that we have the preservar,
5: conservar el, el culto very al arte la, de la manera en la que lo hemos estado haciendo so en, en Europa en Estados Unidos, uh, so honrando a todos. ...los poetas que han sido tan importantes...
0: ...la vertiente
5: más experimental... ...de la nueva poesía americana... ...está llegando a su punto álgido... ...hay mucho interés ahora mismo... ...estamos fijándonos en las... ...en las complejidades también del mundo político... ...del budismo... Es muy importante tener una visión más grande. Cuando fundamos nuestro, nuestra escuela, hablábamos de un proyecto de 100 años, ahora hablamos de, de años. Hablamos, de de años, hablamos de un proyecto de 500 años. Cuando hablamos del archivo, lo que queremos es poder conservar estas cosas para la humanidad, para la consciencia social y moral de la humanidad, para poder tener también un hilo de poesía, de consciencia,
0: en el que la gente que está
5: pensando en estas cosas pueda compartirlo. Nos interesa mucho que el mundo esté despierto, consciente, y viviendo en un lugar mucho más consciente de simbiosis y de interrelación. Matarse constantemente con toda esta atrocidad que me vuelve loco.
0: Viendo como cómo no se solucionan los problemas en
5: Palestina, en Irán. Viajas por el mundo y todo parece ir al revés, sobre todo para las mujeres, incluso en mi propio país.
0: Es, es increíble. Así que pensando en el largo plazo
5: de algo como pues, el plutonio, quién sabe, y pensamos en el futuro y lo que queremos, el legado que queremos dejar atrás. Somos tan ignorantes y hemos creado unas armas tan atroces con esta guerra en, en Ucrania, la matanza de niños, de adolescentes que están yendo a luchar a la batalla, de ambos lados, pero es un gran error, los tiranos que están liderando el mundo en todas partes, mira Bolsonaro que va a ganar, seguramente Berlusconi ha vuelto con una mujer que... Que, era, que estaba conectada con Mussolini, en mi propio país, otra vez el auge de la supremacía blanca, de nuevo, vayas donde vayas,
0: en Suecia, por ejemplo, que pensábamos que era
5: un país saludable.
0: Bueno, estoy aquí
5: para, 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 para expresar la ira.
2: Sí, esa ira está en sus poemas, eh, todos esos temas de los que acaba de hablar están en sus poemas que sirven para despertar conciencias. Es muy emocionante escucharla hablar con esa fuerza, con esa energía y hablar de, además de un tiempo tan energético, eh, bullicioso y bullente como era aquellos años en los que compartió con tantos poetas. Eh, ¿Por edad pertenece a esa segunda generación de los beats? ¿Se puede decir que es la depositaria, la heredera que nos queda viva?
0: Well, like my, you know, alive, bueno, me gusta <risa> pensar que Monk, Patty sí que
5: vive, uh, viva Meredith yeah, también...
0: And, um, And also, uh, I wanted to mention Vega, también died. quería mencionar Jeanine a Janine Pumpkin Vega, Vega, que important to the también
5: women, fue muy importante dentro del grupo de mujeres y falleció, mujeres y falleció recientemente.
0: Uh, death, Ahora, de hecho, two es two el
5: aniversario de la muerte de Diane hace dos años.
0: Así que, en parte, se trata de mantener estas voces vivas. Cuando
5: mueren tus amigas que han sido poetas, tienes que invocarlas, leer sus voces.
0: Dentro de unos años seré yo la que esté
5: viejecita con mi bastón en la puerta y con una voz quebrada.
2: Pero hay herederos y herederas.
0: Pero ¿hay y Creo que sí. He conocido a mucha gente en el camino. Una estudiante que vine, vino de
5: Milán, publicó su primer libro, ha estudiado en, el, en la escuela de Kerouac, Mayra Rodríguez Castro que es colombiana
0: y se unió al grupo en Pamplona. Es una estudiante. Ella habla, habla español,
5: obviamente, y publicó un libro, sobre un libro también feminista, político, de poesía.
1: Y otra estudiante muy cercana
5: es Emma Gómez, que es medio catalana y se unió a, mi, a mí en Vigo,
0: tenemos un texto que hemos escrito Catalan, juntas. y escriba,
5: de hecho, ella escribe en, en catalán y también Blue hemos coeditado un libro muy extenso de, de 400 páginas que, Alan, que contiene uh, textos America, de, de Burroughs, many, many, de Allen, de mucha gente, gente más joven, más desconocida y de, uh, Fred Moten, de poetas muy, muy importantes de los Estados Unidos.
0: Soldier, un un Cecilia Becuña, Cecilia Becuña, por ejemplo, o sea Sí.
5: Muy, muy importante. <risa> Tenemos una conversación <risa> en el libro con ella, es, es un compendio de cosas maravillosas, así que estamos aquí para hacer que el mundo siga vivo y que la poesía siga siendo una fuerte comunidad y dejar quizás una huella
0: por pequeña que sea, a lo mejor
5: un tercio del mundo sobrevive, porque bueno, después del cambio clima, climático, el desastre nuclear, pueden suceder muchos desastres. Y con estos tiranos locos
0: que toman las decisiones
5: equivocadas constantemente, a ver quién sobrevive. El, el mayor problema es la escena capital, de hecho. Creo que muchas de estas mujeres jóvenes con las que trabajo,
0: conocen la historia del programa, de los programas
5: en los que yo he estado involucrada y creo que estamos en buenas manos.
0: Y deberíamos ser las,
1: las
2: que llevan el show. Sí, sí. Bueno, ya veis que es frenética su manera de hablar, igual que su manera de crear ha sido durante todos estos años. Ana, ahora vivimos un
4: gran momento en ese sentido, como acabas de comentar, pero es un hecho que grandes mentes femeninas han sido borradas u ocultadas durante siglos de historia y poco a poco van saliendo a la luz. ¿Crees que en cierta manera ha pasado esto mismo en un movimiento tan libre como fue los
0: beats? Creo que sí. Porque se ha abierto mucho la cosa
5: y ya estaba pasando en los 60, en los 70.
0: Yo sentía que tenía que enfocarme sobre el
5: activismo cultural, no solamente el, el político, sino el cultural, a nivel de conservar
0: y poder archivar o animar, alentar
5: eh, las instituciones para poder salvaguardar estas cosas.
0: Y yo lo que quería
5: era mantener el mundo seguro para la poesía y la gente se reía cuando yo decía esto. Creo que la educación es un problema. Creo que hay que incluir a las artes con, con más inspiración quizá dentro de la educación. No hacen más que hacer recortes por temas económicos de las artes en la educación en el, con el COVID.
0: Eh, hubo algo en,
5: de apoyo económico para los artistas en Estados Unidos
0: pero la economía es parte del problema y siendo una persona de una, de una edad ya más mayor
5: veo que los mayores no reciben un tratamiento muy, muy justo y, y tenemos que repensar básicamente todo esto. Tengo mucha confianza que, en que la, la gente joven con la que trabajo están cambiando la frecuencia del pensamiento, del
0: pensamiento y nos estamos dando cuenta de que los poetas
5: tenemos el lenguaje, tenemos la visión, tenemos la energía.
0: No es algo que
5: que te obliguen a hacer, nadie te dice tienes que ser poeta, tienes que autoempoderarte a ti misma y tienes que tener un ethos, un, una visión que se fije en la fotografía más amplia de qué es lo que se necesita para, para simular nuestras mentes.
0: El budismo me ha parecido muy útil porque
5: es no no teísta, no hay alguien ahí fuera que va a salvarte, hay que uno tiene que pensar por sí mismo Practica, practicar el propio discurso del cuerpo. Fue muy interesante escuchar a Ginsburg volver, volver de la India con el mantra. Él iba a, estos, a, a unos mítines políticos con unos mantras que los utilizaba como una especie de arma contra la opresión.
0: Con sus, eh, intentaba
5: acallar a todo el mundo con su OM.
0: You have the Greek meters? Meters? Meters from Greek classical prosody. Meters, as in the... no, 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 no. el metro no, de la metro. de los versos,
2: el metro de los versos, ah, sí, el tenemos.
5: metro griego,
0: el... El, el metro griego. Y cuando poetry entraba poetry was... entraban en batalla. El man tracia eso. Cuando working with the Greek meters, esto, trabajando con el uh, metro griego con el, el mantra,
5: la idea de que el vo la voz puede servir como instrumento de, para el despertar.
4: Bueno, hablando de esos, a mí me gustaría resaltar un concepto muy potente tuyo, porque en uno de tus poemas hablas de la realidad antitética.
0: Theaters,
2: Salimos de nuestros teatros independientes, de esperanza you. y miedo, a una ciudad we'll cerca de ti. Volveremos a respirar And en las
0: calles.
2: Y liberaremos el palacio de justicia. Somos la realidad antitética. Todo adquiere transparencia.
0: El amanecer no
2: se puede retrasar.
0: Esta es la realidad antitética. Es un diluvio de fuego,
2: de apocalipsis climático,
0: viendo las lunas sangrientas y soles magenta de polvo
2: y humo dinamitar el cielo.
0: ¿Qué es la
4: realidad antitética? Parece como si fuera una utopía por la que luchar. Explícanos.
0: Vivimos en, Vivimos en un mundo que es una versión del mundo. Vivimos en
5: un mundo que no es necesariamente nuestra versión de paz, de salud mental,
0: de, de energía
5: interconectada de todas las cosas vivientes. Esto es lo que yo estoy intentando decir. Hay que crear nuestra propia visión. Y mucha gente piensa, a, bueno, pues esto es, esto no es choice. la vida naces aquí, no tienes elección, eres una, una víctima de tu país, de la situación política en la que estés. Esto es una versión del mundo. La antítesis
0: hoy en día es, es complicada. La
5: protesta es complicada porque el enemigo, el enemigo es tan fuerte
0: y con la escena
5: capitalista, con los conflictos mundiales, puedes acabar en la cárcel, los temas raciales, es, es demasiado. Pero si mantienes tu visión a través del arte, de la poesía, de lo que amas,
0: de lo que te apasiona, el derecho a amar a quien quieras,
5: a lo mejor esto es el final de la civilización como la conocemos.
0: Así que esto es algo que nos enfada, que nos produce
5: ira. También es importante mantener el sentido del
1: humor
0: y, y, y la tranquilidad mental, tranquilidad mental para poder pensar fríamente.
5: Entonces, así podemos mantener la, la, la antítesis a este
0: infierno que nos ha tocado vivir.
3: ¿Y de dónde viene esa forma de recitar tuya tan característica, tan, tan bit? ¿Cómo la aprendiste?
0: Yo kind of, uh, as uh, no lo sé, communicate. cuando era pequeña la poeta,
5: tenía la misión de groups, las ganas irrefrenables de comunicar. Íbamos a grupos de poesía y uh, nos leíamos uh, cosas uh, en voz uh, alta. Uh, También uh, iba a un grupo de teatro. Backstage. Backstage. Cuando era joven trabajaba en el backstage, en I festivales de Shakespeare.
0: Kind of bohemian, Mis padres eran library, bastante bohemios, Stein, um, a mi madre le gustaba Bertrand Stein, a of, vivió en Grecia, de hecho,
5: durante kind of muchos años en una... Comunidad bastante utópica, con un suegro, que era un gran poeta, poeta.
0: Ahí había una gran
5: tradición de poesía y de arte.
0: Y luego la poeta
5: Hilda Doolittle, HD, estaba muy comprometida con la civilización griega, sus meditaciones y su
0: gran libro que se llama
5: Trilogía. Un, una trilogía increíble de antiguerra, con referencias a los clásicos, a, a, a estas imágenes históricas y a este sentido tan hermoso de la arquitectura, del arte.
0: El pliegue, por ejemplo, en un, en un tejido griego. Las, las,
5: las cosas min, minúsculas y, y maravillosas del mundo.
2: Pues toda esa tradición está en la forma de recitar de Anne Waldman. Tenéis que verla en directo, que es una auténtica pasada. Yo lo hice en el Festival Poetas en una ocasión y en la presentación de este libro. El año pasado publicó Plutonium Ode recitando un poema de Allen Ginsberg.
0: What nuevo At last, inquisitive Whitman, a modern epic, detonative, scientific theme, first penned unmindful by Dr. Seaborg with poisonous hand, named for death's planet through the sea beyond Uranus, whose chthonic ore fathers this magma-tiered lord of Hades, sire of avenging furies, billionaire hell-king el
2: plutonio, ya lo hemos oído, es una de sus obsesiones, lo era también de Allen Gisbert. Precisamente hace años, junto a su poeta hermano, fue arrestada por protestar por la contaminación de plutonio en Rocky Flats, una planta estadounidense que producía piezas de armas nucleares en el oeste de los Estados Unidos. Anne, ¿qué supuso ese arresto? ¿Qué supone para una poeta ser arrestada por sus ideas y sus versos?
0: Fue no muy intenso. No sabíamos cuando estábamos iniciando esta escuela
5: de Kerouac. No sabíamos eh, lo que se nos venía encima de Denver, de Boulder. Y salimos a las protestas trabajando con el tema de los Rocky Flats. Eh, creció como movimiento. Ahora ha desaparecido, pero seguimos involucrados con, involucradas con la prote protección de la Tierra. Se siguen haciendo pruebas en la Tierra y de hecho sigue habiendo restos de plutonio por allí.
0: Daniel Ellsberg, Daniel Ellsberg fue una figura muy
5: inspiradora papers, porque él había filtrado los papeles del Pentágono, del Pentágono, así que él era una gran inspiración. Pensaba que esto es lo más, más importante que podíamos hacer, y hacer y en ese momento. Y Gregory Corso, por ejemplo, estaba allí también. Hacíamos música, performances, y un día que estábamos haciendo lecturas, pensé, vaya, no tengo mi poema del plutonio hoy. Entonces fuimos a recoger a Allen en un camión había amigos y compañeros en ese camión y yo pensando, ¿qué voy a hacer? Entonces él tenía un bote gigante de
0: megavitaminas.
2: Alright. So, yeah. right. Definitivo. Y eso es lo que hicieron, pues fueron a por el bote de megavitaminas y acabaron recitando esto, supongo bombas de destrucción masiva.
3: En cada viaje una historia, porque en tu poema verdad o consecuencia hablas de cómo en 2019 con Trump en el poder viajaste a la frontera con México para protestar contra ese salvaje enjaulamiento de niños, lo vimos todos eh, en nuestras pantallas, a los que separaban de sus padres. ¿Cómo fue esa experiencia que viste allí y qué hiciste allí?
0: Boulder, Condujimos friends, desde
3: Colorado, fui con, poets, con tres of, amigas of, poetas.
0: Of
5: exalumnas uh, mías
0: y fue un viaje the muy interesante por, the NORAD, which is where the US por el has NORAD que es
5: donde los Estados Unidos down. tiene eh, un, when, um, un submundo digamos
0: había Ahí es donde,
5: si, si, si hubiera que lanzar un ataque nuclear, sería desde Norad. Ahí fue donde adquirimos un sentido más indígeno, indígena de esos de lugares, de, de esa política tan compleja de los conflictos, los problemas que ha habido con el agua también en, ese, en esa zona. Nos inspiraba mucho también, sobre todo el tema de los niños enjaulados en, bajo el mandato de Trump. Me habían invitado a, trabaja, a, a participar en una lectura los trabajadores
0: de la frontera del Paso.
5: Entonces entramos en el edificio, estaba totalmente cerrado y había muchos guardias alrededor, había políticos que habían viajado desde Nueva York la semana anterior.
0: Cortés, Octavio Cortés estaba allí uh, uh, más
5: gente que there estaba intentando ayudar con esa situación. Había historias de time, los niños que no paraban de llorar pero las paredes no dejaban pasar el sonido.
0: Era un sitio
5: muy misterioso, muy fantasmagórico.
0: Tomamos fotografías, notas y
5: comparamos nuestras notas y participamos en un rally.
0: Eh, Martin, un poeta muy importante, el poeta Lori
5: de San Francisco, publicado por City Lights, también se unió a nosotros. Nos juntamos ahí muchas personas, educadores,
0: sanitarios,
5: personas que tenían un sentimiento muy fuerte para hacer algo públicamente en contra de esta situación.
0: Y aún persiste, el problema no ha terminado. Y ese es el tema, que hay que mantener en largo plazo,
5: hay que dedicarse eh, y, y, y no cansarse en la carrera.
2: Hablemos algo de la música que ha acompañado a los beats. El jazz fue y es una de las músicas más libres que existen y los beats Amaron el jazz a todo pulmón.
3: En el camino te contagias del amor desenfrenado de Salt Paradise, el alter ego de Kerouac hacia Charlie Parker y el bebop. Sí, y esa señor. ha sido la mecha que ha aprendido la pasión por el jazz en muchas generaciones. Pero al igual que en la propia Generación Beat, hubo una serie de mujeres que no siempre tuvieron la visibilidad que merecían. En la historia del jazz sigue habiendo muchas genias de toda la época que hay que desenterrar y reivindicar. Y eso también es lo que queremos hacer hoy. Así que ¿por dónde comenzamos, señor Tropical? Pues
4: directamente por el bebop. <risa> Porque previamente la era del swing era una época más de entretenimiento y sí que se pueden recordar orquestas formadas por mujeres, pero ¿qué pasa cuando el jazz se intelectualiza y se convierte más en una expresión artística? Parece como si desaparecieran las mujeres. De hecho, si preguntamos a la mayor parte de la afición jazzística, casi nadie sería capaz de citarnos mujeres en esa época del bebop, en los años 40 o 50, en la que Nueva no, York ardía de síncopas enloquecidas. Y las hubo, por supuesto que las hubo. Hubo mujeres que bopeaban alto y fuerte, como la gran trombonista Melba Liston. ¿Ahora que escuchamos? Eso es, que tocó con D.C. Gillespie o Esther Gordon antes de liderar sus propias bandas. Y aquí la escuchamos en un tema llamado Very Serious Business. Bueno, Jack Erdogan, para muchos y muchas ha significado la puerta de entrada, no solo a Ovid, sino a la grandeza y el placer de soñar leyendo. ¿Cómo fue, Anne, la primera vez que entraste en contacto con Jack?
0: I knew Jack's work. I did not spend time with him personally, but Jack the time we no had, had started uh, Naropa, he was not as well. Cuando uh, empezamos was Naropa, él no estaba tan uh, bien. Uh, siempre Alan había estado muy preocupado Allen había estado muy preocupado por Jack, in school, Jack pero cuando empezamos el la escuela de poética incorpórea kind of para nosotros Jack era una especie de, 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 de
5: héroe quintesencial
0: un tipo deportista que de hecho consiguió una beca con una beca por fútbol para entrar en la Columbia era una persona que tenía una
5: relación muy compleja con su familia con su madre concretamente
0: una amalgama de cosas que generaba un
5: ser lleno de contradicciones
0: y bueno diferentes
5: elementos que, 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 que hacían de él una, una persona creativa, sensible. A mí siempre me llegó muchísimo su trabajo. Por supuesto, también conocía pues, a Snyder, a muchos de los personajes que figuraban bajo otros nombres en su obra, Jappy Ryder, y también la conexión, por ejemplo,
0: Gary, Gary era el about que
5: le hablaba a Kerouac del budismo y luego Allen se, se giró más hacia el budismo y entonces, viendo este linaje digamos, a través de sus vidas, este hilo, pues a mí que me encantaba viajar,
0: Mexico, in Mexico,
5: me interesaba mucho el mundo de México, de Fellahín, de la India, de Marruecos, etcétera
0: y Kerouac siendo eh, nos parecía el mejor
5: nombre posible para nuestra escuela había por supuesto preocupaciones por parte de las alumnas más jóvenes que tenían ideas diferentes
0: pensaban por qué estamos ahora experimentando una, una cosa en
5: los Estados Unidos que se llama la cultura de la cancelación donde tenemos, nos vemos obligados a
0: reexaminar el trabajo que se ha Hace 100 años. y Bueno, yo tenía que ir a trabajar, poder
5: separar la neurosis del genio y de lo brillante. Yo soy feminista, pero también soy culturalmente feminista en el sentido del tipo de trabajo que tengo que hacer como una profesora y de organización. Entonces, Kerouac a mí me hizo llorar también eh, al crecer en Greenwich Village pues yo frecuentaba sitios, los sitios que esta gente en los que esta gente había vivido y trabajado tuvimos a Diane di Prima que ayudó a fundar la escuela y por supuesto a Alan Allen a Gregory a Ferlinghetti
0: fue como no, una especie de segundo
5: <risa> acto para los beats. <risa> And people did la escuela uh, de Naropa. Y la gente We no tenía necesariamente títulos, títulos universitarios. ¿Y
2: qué es lo que hizo posible el primer acto? ¿Qué crees que generó ese Big Bang que juntó a James Bear, a Kerouac y a Barros y de sí. lo que vino después que convulsionó no solo la escena literaria estadounidense, sino la mundial?
0: Creo creo que tenía que ver con vivir en una
5: realidad antitética tener una mente diferente y estas conexiones tan emocionantes que se estaban dando en Nueva York específicamente alrededor de la Universidad de Columbia con todo el lado oscuro tan complejo que había en el momento
0: la situación bueno, toda la
5: historia transgresora,
0: la homosexualidad,
5: creo que también fue muy importante.
0: Allen siempre fue muy frontal respecto a eso. No tenía que ver con una
5: política de izquierdas, sino que cuando, por ejemplo, un poema como Howl, que, se, que presentaba un... Un, un ethos tan emocionante un juego con el lenguaje una influencia de,
0: de la influencia negra del jazz, etcétera Entonces, todas estas cosas
5: estaban ahí listas en la cultura listas para salir en la era post Segunda Guerra Mundial
3: pues sigamos con la cultura, sigamos con la música que ha sido un elemento importante en tu carrera, has colaborado con grandes como Lori Anderson, Meredith Monk, las has citado ya y en tus lecturas lo hagas sola o acompañada siempre tienes una forma de recitar muy musical, lo hemos comentado. En 1982 publicaste un tema realmente pegadizo y bailable llamado U.O. Plutonium, del que incluso hiciste un irónico videoclip.
0: Fred Mock,
4: Bueno, pues en ese recorrido por los claroscuros de la historia del jazz que estábamos hablando antes, pues yo voy a seguir con esta galería porque quería rescatar a la señora María Mcparland que uh -huh. es una pianista inglesa que emigró a Estados Unidos, donde lideró sus propias bandas y grabó innumerables discos para sellos realmente importantes en las décadas de los 50, 60 y 70. Era una gran virtuosa con un estilo precioso y oyendo, por ejemplo, este Strike Up The Band, yo me pregunto, ¿cómo es posible que hoy sea tan desconocida?
3: tan desconocida, señor tropical, porque esto es un castigo ancestral que recae sobre las mujeres que le íbamos a sufrir toda la eternidad pero bueno, no contaban con nuestra astucia con iconos como Anne Waldman, esto va a cambiar Ann, por tus poemas han desfilado una serie de nombres básicos de la cultura del siglo XX, podríamos decir que el círculo artístico y de amistades en el que has vivido, se encuentran algunas de las personalidades más fascinantes del siglo XX ¿en qué momento fuiste consciente de ello? ¿en qué momento tus amigos se convierten en los iconos culturales que son a tus ojos?
0: Estoy tan bendecida con mi generación cuando todos empezamos y nos
5: conocimos por primera vez
0: no estábamos pensando consciente, conscientemente, estábamos trabajando
5: incansablemente, había tantos híbridos una vez más trabajando y creciendo en Nueva York y empezando a viajar también,
0: creo que, creo que en,
5: el, en la última década me he dado cuenta de lo precioso de lo valioso que ha sido todo eso, trabajando con el archivo sobre todo a medida que la gente va falleciendo
0: me doy cuenta de Dios mío aquí hay algunas de las mentes
5: más brillantes que han pasado por el mundo
0: cuando, cuando pienso en
5: la manera en la que, que viaja Laurie o viajan Patty, y cómo llevan uh, su ¿sabes? mensaje
0: alrededor del mundo, empoderando a las personas, porque tiene que ver con la imaginación. No son
5: ideas recibidas, viejas. Siento un amor, una ternura absoluta por mi generación. Sabemos que hemos vivido en, en un mundo paralelo. Es curioso, cuando Lori y Lou Reed se juntaron, ella dijo, nunca había oído hablar de este hombre. Yo pensaba que era una estrella del rock británica.
0: <risa> Así que han sido etapas Stan diferentes. Brackage, so Stan Bragg so también uh, fue súper importante
5: you know, para nosotras.
0: Artists, Tant Tantos And artistas visuales. y
3: Antiguamente podías entrar, pasarte por las casas del, de tus amigos. Es que lo estaba pensando antes, qué vecindario ese, ¿no? El que baja a comprar pan y te encuentras con... <risa>
0: <Dylan> <risa> Como <Dylan. y> dicen... <risa>
2: La influencia de otros hace que uno también se vuelva mejor, ¿no?
0: Sí, sientes como si los llevaras dentro, sobre todo
5: cuando alguien fallece, su trabajo, su voz, les escuchas, ya sea Allen o Diane, sabes cómo era su energía, la, la aprecias, no tiene que ver con, con la competición o quién hace qué,
0: pero eso es lo que se necesita para poder ser parte de esta
5: de esta compañía de amigos
0: donde podríamos tener diferentes edades pero todos teníamos nuestro cruzo,
5: cruzo de, camino, de caminos la música sucedía en círculos con la poesía y te ibas de un círculo al otro alguien quizás se enferma y necesitas echarle una mano con algo alguien se embarca en una nueva ópera y prestas atención te, todo esto te inspira así es como quieres vivir
0: es una visión para
5: un mundo mejor que creo que que la, que a la que la gente creative, tiene que regresar, regresar a su expresión creativa, a su sonido, a su intelecto, a su inteligencia. Compasión.
2: La compasión, sí, además lo que significa literalmente la compasión, que es el compañerismo con otros, que te digo yo, lo de voy a llevarle un caldito de pollo a Ginsberg que, que tiene la garganta, regular. que está regular de la garganta. Bueno, pues vamos a preguntarle precisamente a Ann Wellman por alguno de esos amigos que han formado parte de su círculo creativo y emocional. Yo quiero pedirle que nos diga lo primero que le venga a la mente, que nos haga una rápida descripción o definición de algunos de esos amigos. Empezamos por este que suena, recitando en el disco Black Rider de Tom Waits, William Barrows.
0: William, a scientist, a prophet, William, un científico, uh, that un profeta man, that, ese know, hombre voice, invisible uh, so cuya voz like fue tan importante para
5: este momento
0: creo que de hecho uh,
5: vivimos en una visión que él tuvo ¿John Cage?
0: John, the, uh, humming, uh, John el... Sense of his, uh, murmurador ese oído tan delicado para el sonido escuchaba
5: todo lo que sucedía en el universo simultáneamente
0: la primera vez
5: que le escuché hacer un sonido con la aguja del cactus fue impresionante sí.
2: <risa> wanting you
0: to enter this kind of Él quería
5: que entráramos mind, en este yeah. Dharma Kaya de la mente.
2: El hombre que consiguió convertir el silencio en música, Jack. Jack,
0: Charlie Parker, Jack, those beautiful Charlie Parker Mexico City blues, which esos blues are just de México uh, like, uh, tan bonitos. Uh, teaching, you know, about que son como enseñanzas tántricas
5: de la espontaneidad, de la observación, de de, del despertar.
0: Y de México.
5: <risa> y para México. ¿Y
0: Allen Ginsberg? Cuando Allen Ginsberg murió,
5: llamó a todos sus amigos para decirles,
0: estoy a punto de morir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas dinero? Su, genero su generosidad no tenía límites. Era muy inteligente, una de las últimas
5: personas capaces de memorizar poesía antigua, clásica, moderna.
0: Él kind of fue una especie
5: de and, instituto and, uh, de la agnosis,
0: uh -huh. y
5: también cuidaba a muchísimo a de, de sus amigos, siempre.
2: Un gnóstico, sin duda alguna. Diane de Prima.
0: Uh, Taro, sus estudios, collages, sus
5: colalles, sus cuadernos, sus niños.
0: Conocí al, al, al primer al, bueno, al primer hijo que tuvo y sigo estando en contacto con sus hijos. Fue una gran gran mamá,
5: alguien que deliberadamente construyó su propia vida. También su trabajo en el teatro, en, en la, las publicaciones. Ayudó a montar Naropa y esta infraestructura de poesía. Gran corazón, gran
3: amiga. Bob Dylan
0: oh let's see. Uh, also, i think through his work a través de su trabajo una gran empatía a
5: través de la que podías, podías entrar en el universo de sus canciones en su gran extensísimo cuerpo de trabajo
0: y siempre sentías un trabajo muy espiritual él deliberadamente utilizaba
5: una frase de Henry David Zorro, un trascendencialista que dijo...
0: Me fui al bosque para vivir deliberadamente.
5: Había algo con lo que llegabas al mundo, una visión,
0: con lo que, que te decía qué es lo que tenías que hacer con tu cuerpo, con tu
5: mente, con tu alma, y cómo podías.
0: Yo observé a Dylan desde que
5: era muy joven, de hecho vivía, como decía antes, bajando la calle,
0: y Observar a alguien, venir de este, de este entorno tan rico, podías entrar en el nexo de la actividad
5: y, bueno, era alguien que te cambiaba la vida.
2: ¿Patty? ¿Patty Smith?
0: Toda esta gente know, son grandes bodhisattvas. Patty uh, tenía kind of el poder de la transmisión, de la transmisión dármica por her, todas partes. Y también Alan ella y lleva consigo misma, como lo hacía Allen. Ella es capaz de invocar uh, a todo tipo uh, de personajes, uh, personajes, otros poetas, Pasch, el pasado. Es
5: muy leal, de hecho, a...
0: Al, a, a ese
5: pensamiento. ¿no? Grandísima poetisa, me encantan sus memorias, me encanta escuchar cómo cuenta sus historias. Su hija es una maravilla.
0: Ella es todas estas cosas. Esto es algo que todas estas
5: personas comparten: la calidad, el trabajo, el pensamiento, la imagen, el sonido, la inteligencia
3: y la conciencia. Terminamos con Laurie Anderson.
0: Oh, Laurie. Otro trooper. Uh, also Otra trooper, trabajo, un trabajo muy radical cuando estaba al principio
5: presentando su trabajo vocal, todas esas voces hay presentes.
0: Toda esta gente ha tenido mucho
5: que ver con la intervención artística, política, histórica. Y Lori es
0: también parte de esta estirpe y budista muy
5: muy, eh, muy cercana eh, fantástica como músico también, su sentido del humor sus historias, la manera en la que contaba historias a través de su
0: de su carrera eh,
5: te hacía sentir como que estabas en un mundo muy especial
2: La música de Laurie Anderson, como dice um, Ann Waldman, una de las grandes compositoras de, del último siglo, como también Patti Smith, dos mujeres del entorno y la generación de Ann que son justamente admiradas y reconocidas por su talento. Pero usted, Tropical, tendrá que continuar con esta galería de mujeres olvidadas en el jazz. ¿Quiere darnos alguna buena noticia al respecto?
4: Venga, sí, le recojo el guante y voy a darle un vuelco positivo al asunto, porque no todo es oscurantismo Es verdad que hay grandes jazzistas que ya van teniendo el reconocimiento que merecen, por citar dos históricas, Marilyn Williams o Carla Bley, las dos pianistas, pero si queremos darle un vuelco positivo de verdad, lo mejor es saltar a la actualidad, porque yo creo que vivimos un momento mágico para la creación musical hecha por mujeres, Especialmente fértil en la electrónica, pero muy particularmente también en el jazz. Y entre los muchos talentos que han desarrollado, que han descollado en las últimas décadas, quiero destacar por encima de todos a Mary Halvorson, que ahora mismo está en la cúspide de la vanguardia jazzística a nivel mundial. ¡Viva! ¡Viva! Es la guitarrista con la que todo el mundo quiere tocar. Sin duda. La más influyente ahora mismo. Sí. Una genia que a sus 42 años se ha ganado ese estatus a pulso. A base de mucho trabajo, muchos años en la carretera y muchos discos a sus espaldas. Vamos a escuchar algo del último que ha sacado este mismo año titulado Amarilis y esto se llama Night Shift.
2: Estoy aquí a Mary Halvorson porque me parece una auténtica genia ahora mismo, una de las mujeres que está revolucionando el jazz mundial. Como la poesía la ha revolucionado siempre a Ann Wellman, no solo la poesía, sino todo lo que ha tocado, porque esta agitadora cultural y política, como habéis podido escuchar, convulsiona todo lo que toca.
3: Y en directo, ¿eh? Sí, eh, también lo hace. Ann, después de una vida en combustión permanente, viajando, conociendo creando, transmitiendo todo tipo de ideas y experiencias. Nuestra última pregunta es esa, ¿qué te queda por hacer?
0: quiero <risa> ir a vivir
2: a,
3: vivir a my, México durante una temporada
5: con mi uh, nietecito.
0: Cora, Cora le
5: encanta la poesía, le gusta yes. cantar baila,
0: estudia las her estrellas.
5: Her. La última vez que hablé I'm con school, ella por Zoom,
0: me habló de los planetas Mercury, y del planeta
5: Mercurio, so que, que va muy deprisa.
0: Uh, book, Tengo
5: también un, un nuevo libro uh,
0: so de, para Penguin, uh, para Penguin que voy a escribir. Ha sido una maravilla very que saliera este our,
5: libro, en concreto para ser estrella medianoche. De, y me gustaría mucho poder volver aquí también. Tengo muchos amigos en España, muchos ex alumnos y alumnas, ex también poetas en otras partes del, del momento. También estoy intentando salvar el archivo de Naropa. Tenemos ahí 50 años de discursos y tanto que contar.
2: Eh, ¿De dónde saca el tiempo para hacer tantas cosas? Sería una buena pregunta para hacerle, pero como nos queda poco tiempo a nosotros, yo quería pedirle si nos recitaría, aunque sea un breve fragmento de alguno de sus poemas aquí en directo.
0: Proposals by intelligence conducted in secret. Whole system's heart is ripped, nowhere to... Turn yet around. Deeds will carry surveillance, manipulation of social media. No, no, we know better. The hurricane's arriving, and maybe we'll use code names and animals in their majesty. And it may be that the string section or the trumpet section quickens the blood, and you. Spin, and you spin. Bravo.
2: Y tú giras, y giras, como hemos girado alrededor de Ann Wallman y nos ha girado la cabeza y las neuronas dentro de ella, escuchándola. Ann, para despedirnos yo quiero citar parte del más famoso poema de la generación Beat, el que prendió la mecha, obra de tu amigo James Bear. Hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con la estrellada dinamo de la maquinaria nocturna. Para nosotros tú eres esa dinamo para la maquinaria nocturna que nunca deja de generar energía. Thanks very much for coming. Oh,
0: thank you so much. It's Such been a, a great, pleasure. great, great
2: pleasure. Thank you for your
0: sido... energy <risa> <Your> energy, Tu <risa> energía. <risa>
2: Con el ritmo tan frenético como el que nos ha puesto Anne Waldman con su poesía.
3: Sí, señor Tropical, nos tenemos que ir. ¿Quiere rematar su galería de grandes mujeres del jazz?
4: Pues sí. Para terminar el programa quería manejar a una mujer súper talentosa a la que adoro y que desgraciadamente nos ha dejado este año y además a una edad dolorosamente temprana. Se trata de la trompetista Jimmy Ranch, quien tras años colaborando con lo más granado de la vanguardia jazzística nos dejó turulatos hay turulatas a muchos y muchas en 2017 con el álbum Fly or Die que era una mezcla explosiva de jazz, actitud punk, técnica y furia hermanadas con una música absolutamente orgánica y contagiosa que alcanzaba cotas muy altas en directo. Ya te digo. Y bueno, pues tristemente Jimmy Branch murió a los 39 años el pasado 22 de agosto, no trascendió el motivo, pero queremos recordarla hoy oyendo cómo se las gastaba en directo con su banda en una grabación de Garito en la que se pueden oír los gritos y jaleos de un público completamente enfebrecido. <música>
2: Pues este programa va por ella, por Jamie Branch y por todas esas almas febriles que nos enfebrecen. Señor Tropical, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Enfebrecidas, acabamos nosotras después de la ensalada tropical que nos prepara con tanto cuidado este señor y que entonamos con los versos libres de este equipo formado por Eva López, Celta Tabeayo, Paz Galiana, Álvaro Vega, Marta González, Ray Sánchez, Elena Gómez, Rocío Gómez, Violeta Muñoz
3: y Javier Gallego. Crrr. que la radio os acompaña.